0: Merhabalar, hoş geldiniz. Kocamanız Ruhan podcast'imizin Çağdaş Haller serisinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu ilk bölümü koronavirüs nedeniyle Gökhan'la ayrı ayrı kaydediyoruz. Tüm dünya etkilediği gibi virüs bizi de etkiledi. Kendi evlerimizde bu ilk serimizin ilk bölümüne başlamış bulunuyoruz. Burada çağdaş hayattan bahsediyor olacağız. Çağdaş insan hallerinden bahsediyor olacağız. Yani aslında yeni ritüellerimiz 21. yüzyılla daha doğrusu 20. yüzyılın ikinci yarısıyla hayatımıza yeni katılmış değerler, yeni yargılarımız. Bunlara değiniyor olacağız. Yeni hallerimizden bahsediyor olacağız aslında. Hoş geldiniz.
1: Evet, hoş geldiniz. Ben de Gökhan. Biz evlerimizden böyle uzaktan bir konuşma bütünlüğü, hattı üstünde bunu kaydederken bu günlerde, böyle günlerde daha doğrusu daha hızlı ve daha pratik kabul edilebilecek hayatımızı daha çok ...günlük hayatımızı analiz edebileceğimiz... ...veya üstüne konuşabileceğimiz bir seriyle karşınızdayız. Ben başlayayım hafifçe. Çağdaş hayatların... ...çağdaş hallerin ilk konuları aslında... ...bizi biz yapan... ...ve böyle giderse... ...önümüzdeki günlerde bizi biz ne yapacak... Dediğimiz son 100-150 yılın bazı tavırları üzerine konuşacağız. Bazı ilginç olayları çekip çıkaracağız tarihin içinden, bazı yerlerden. Örneğin benim bugün masaya ilk defa getirdiğim gibi kadınların pantolon giymesi fikri. Aslında bu çok sansasyonel bir fikir değil günümüzde. Ancak 1950'lere kadar bu inanılmaz büyük bir sorun. Çünkü kadınların pantolon giymesi erkeklere bir özenme hareketi olarak dünyanın birçok yerinde Belki hepimizin de tanıklık ettiği gibi yakından okuyup bildiği gibi kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınması birçok ülkede çok geç oluyor. Ve bunun en büyük sebebi de aslında son derece bu bir erkek egemen toplumu muhabbeti değil ama e, oraya yatırmak istemiyorum bu çok klişe ama başka açıları var bu işin. Ve bunun gibi elimizde kalan verilerle karşılaşıyoruz ve kadınlar 1950'lere geldiğinde Filmlerini izledik romantik olarak. Kimimizin burnunun sümüğü aktı. Coco Chanel'in hayat hikayesinde kadınlara pantolon giydirmek üstüne bir fikir izledik. Şimdi biraz tarihi gerçekleri duyalım. Aslında büyük kitlelere pantolonu giydiren kaybettiğimiz ünlü modacı Yves Saint Laurent. Orta kesim ve üstünden başlayarak bütün kadınların pantolonla birlikte kendini ifade edebilir bir giyim tarzı olabileceğine. Ve pantolon giymenin yani... O zaman kağıtlarıyla çubuk bacaklı gözükmenin, kalem bacaklı gözükmenin, boru bacaklı gözükmenin kadınların üzerinde çok ciddi bir etkisi oluyor, sembol değişimi oluyor. Aslında 1900'lerin başından beri pantolon giyen ama bunun adının pantolon olduğunu bilmiyoruz o zaman. O zamanlar tulumlar var, işçi tulumları. Bunları giyen kadınlar var. Çünkü kot taşlama atölyeleri veya dikim atölyelerinde üstün başın çok battığı için ve bazı malzemelerle de otururken etekli elbiseler giymek veya tek başına etek gömlek giymek, bluz giymek kolay olmadığı için pantolon o zamanlarda biliniyor ama adı daha pantolon değil. Bunu şunun için getiriyoruz aslında tarihçeyi şimdi bir kenara fırlatalım. Kadınların pantolon giymesi erkeklerle olan cinsel profil belirlenmesinden öte aslında insan onun kendini rahat veya günlük olarak basit giysilerle ifade etmesi için ilginç bir tamamlanma döngüsünü ortaya çıkardı. Çünkü kadınlar madem erkek giysilerini kabul ediyor, erkekler de kadın giysilerini kabul edebilir deyip o zamanlar karşıt moda akımları çıkıyor. Ve bunlar bugünkü çağdaş hallerimizi çok belirliyor. Çünkü erkeklerin bugün neredeyse etek giymek klişesine düşmeden modacıların bol elbise, bol pantolon... Çan eteğe benzeyen şal varlar gibi giysiler tanımlayıp bizi tekrardan önümüze koyması da sebep oluyor. da bugün de devam ediyor bu ekol aslında. Bunun şunun içinde getirmek istedim birazcık da ortama. Kadınları pantolon giymesinden öte, Yves Saint Laurent dediğimiz kişi, biraz e, araştırdığınızda görebilirsiniz. Aslında çok radikal görüşleri var ve inanılmaz şeyler yapıyor moda için. Gözüktüğü gibi hani bugün bazı moda ikonlarının adını veya markaların adlarını çok konuşurken aslında giyim sanatını, şıklıkla. Modanın sanatsal haliyle buluşturan en büyük birkaç isimden bir tanesi Yves Saint Laurent. Kibarlı vasaletiyle de çok süper aslında mağrur ve yumuşak başlı bir adam. Bu yüzden de hiçbir zaman öne çıkıp bugünküler gibi bir şımarıklığı hate bunu, bunu ben yaptım sözü de yok Yves Saint Laurent'in. Ancak 1950'lerin sonunda gerçekten çok büyük bir adım atıp bütün kitlelere pantolon giymesini önerdiği zaman hiç beklenmedik bir şey oluyor. Ve bugüne kadar ikonografik olarak karşı koyulan kadın erkek ayrımını kırmakta çok büyük bir anahtarı kilide yerleştirip çevirmiş oluyor. Ve böylece erkekler kendilerinden görüntü olarak yüzde yüz ayırıp kenara itmek için ikonlarıyla bir koş kafesinin içine hapsedebildikleri kadınları kendilerine benzedikleri için hapsedemedikleri ortaya çıkıyor. Tabi bu biraz aşırı maskülenite bayrağını sallamaya çalışan kitlenin derdi. Başka bir dert geliyor çünkü... Ayrılamayan bireyin hala da iş ortamında veya aile ortamında kendi kendine eşitliğini nasıl sağlayacağı. Bunu da başka bir programa atarız. Bu fazla derin bir konu. Yine de bence çağdaş hallerimizi belirleyen çok efsane bir şey. 1957'de doğru hatırlıyorsam, pardon 1971'de olması lazım, Yusen Loren'ın... Bir defile sonunda, çok beğenilen bir defilesi sonunda etrafta flaşlar patlarken röportajda basın su- röportajı veriyor. Açıklaması ve röportajı karışık oldu yani ben de öyle anlattım. Ve şöyle bir şey derken e, diyor ki zorluk çektiniz mi diyorlar. Böyle hazırlarken. O da diyor ki hayır ama başka bir zorluk çekiyorum. Ben ile ilgili zorluk çekmiyorum o kadar diyor. Neyle ilgili zorluk yaşıyorsunuz o zaman? Hani neden söylediğiniz gibi dünyada giydirecek insan kalmadı sanırım. ...diği bir şey söylüyor. Evet bu bir mantar bulut. Resmen böyle bum diye ufukta. Çünkü bu laf çok büyük ve çok derin. Çünkü e, modanın... E, ...çoktan medyanın... ...ve popülerizmin bir kurbanı olduğunu... ...1771 yılında söylüyor bir güzel. Bu hepimiz için... ...çok çarpıcı bir şey. Çünkü giydirecek insan kalmaması demek... ...açıkçası... ...hepimiz saydamız. Üstümüze elbise giysek yere düşüyor. Üzerimizde elbiseyi taşıyamayacak hayaletlere dönüyoruz. İnsanlığımızı temellerinden sarsılan insanlığımızla birlikte bize giysiler değil, yeni duygular ve yeni ahlaklar lazım mesajı için. O zamanlar dünya çapında bu çok büyük bir tartışma. Çünkü Vietnam, çiçek çocuklar, soğuk savaş ve bir sürü şey dünya kökünden sarsılırken bunu söylemesi çok daha büyük bir şey. Ve bu bugünümüzü tanımlayan... ...önemli bir olay olduğu için... ...bugünkü masaya vurduğumuz kartlarımızdan biri oldu. Ilki.
0: Çok güzel yere getirdin. Tam da ben buradan açmak istiyordum... ...konuyu. Demiş, insanın...
1: Bu arada demiş miydim bilmiyorum. ya Bak bu ben bu işten... <gülüyor> ...haberin olsun bu virüs olaylarından... E, ...fırsatı bilip müneccimlik kursuna yazıldım. Senin zaten buraya getireceğini biliyordum... ...emin ol. Bundan sonra böyle.
0: <gülüyor> Çok güzel o zaman. Bayağı biz bunu fırsata çevirdik. Tabii. Ee, ben çağdaş insanın hallerinden bahsederken aslında işi birazcık geriye götürerek başlamak istiyorum. Çağdaş insan kavramının oluşmasının en temel nedenlerinden birisi endüstrileşme, endüstrileşmeyle modern hayat, modern insan oluştu. Endüstrileşmenin aslında postmodernle birlikte günümüze yansıması bu dijitalleşme ve yeniden ruh arama dönemi de çağdaş insan oluşturdu. Ne demek istiyorum? Endüstrileşme modern insan Modern insanı yaratırken modern insandan çalışmasını, sürekli üretmesini, üretmiyorsa tüketmesini ve belli bir ritimde olmasını bekliyordu. Ve bu bir noktada patladı çünkü insan bu kadar çok seri halde hareket edebilen bütün ritüellerini bir kenara bırakmış. Ya evrimsel olarak bile insanın ritüelleri var, insan belirli dinamikler içerisinde hareket edebilen bir varlık. Yani şöyle bile bakabiliriz, dünyadaki canlılar arasında kendisini doğuran annesinden neredeyse en son ayrılan varlık. Bu bile insanı belirli bir bağımlılık haline sürükler durumda ve insan ritüelleriyle, bağımlılıklarıyla e, hayatını şekillendirebilen bir canlı ve bu modern hayatın dayatmalarıyla modern insanı sürekli problemleri olan ve problemleri daha çok ruhsal tabanlı olan ve sürekli patlak veren bir canlıya dönüştürdü ve zaten hani modernizmin neredeyse sanatın işleyemez o kısmının tamamen yok sayması, sanatsal becerilerle değil insanı üreten analitik birey olarak görmek istiyor olması bir noktada patlak verdi ve devamında zaten post modernizm, dijitalleşme üstüne de insanın ruhsal arayışı başladı. Bu ruhsal arayışla birlikte şu anki çağdaş insanı konuşuyor oluyoruz aslında. 21. yüzyılın sonunu konuşuyoruz. 21. yüzyılı falan ama modern hayatın getirdiği o dinamiklerle hala bir ...açmazı olduğunu görüyoruz ve bu açmazın temelinde de aşırılık yatıyor. Modern insan aşırı tüketiyor. Bu aşırı tüketimin içinde aşırı yemek yemek, aşırı alışveriş yapmak, aşırı seks yapmak, aşırı kendinle ilgilenmek, aşırı başkasıyla ilgilenmek, aşırı kendini sorguluyor olmak bunların hepsi var ve hani... Bu dinamikler sadece o aşırılığı yaşarken olan şeyler olmuyor. Çoğu zaman seks yaparken yiyeceğin yemeği, yemek yerken izleyeceğin filmi, film izlerken bir sonraki seks yapacağın insanı düşünüyor hale geliyorsun ve bunlar insanın içindeki o açmazı daha da büyütür hale geliyor. Ben bunları söylerken bu arada referanslı söylemiyorum tabii ki referansım Eric Fromm. Eric Fromm'dan referansla konuşuyorum. Şimdi peki modern insanın bu açmazındaki k- konular nerede sıkışıyor? Sıkıştığı nokta bu, bu ruhsal bunalımlar. Ruhsal bunalımların sıkışmasıyla birlikte modern insan kendi ruhunu doyuracak yeni arayışlara giriyor ve bu yeni arayışlarda yeni çağ doğuruyor. Yeni çağ kimi zaman Asya'da aranıyor, kimi zaman Hindistan coğrafyasında aranıyor, kimi zaman en temele dönülüyor, kimi zaman aranmadığı noktada geçmişten gelen bir coğrafyanın getirdiği bir ritüel alışkanlığı yoksa da günümüzde çok artan intihar ve alkol tüketimi gibi sonuçları doğuruyor. Refahın insanın hayatındaki en önemli mesele olmadığının artık gün yüzüne çıktığı durumlarla karşı karşıyayız. İsviçre, İsveç intihar oranlarının, alkol tüketiminin alkolü gerçi bir kenara bırakıyorum. O kendi yaşamları ile ilgili, kendi toplumsal hayatları ile ilgili bir alışkanlığın sonucu ama intihar oranları bence çok büyük referanslardan biri. Yani refahla insan hayatının kalitesi ve insanın mutluluğu arasındaki doğrudan ilişki kırılmış durumda. Öyle bir doğrudan ilişki olmadığını fark eder durumdayız aslında. Ve bu da bize o yeni arayışları ortaya çıkarıyor. Ve insan aynı zamanda şöyle bir baskıyla da hareket eder durumda. Kendine yatırım yapma. Kendine yatırım yapmak zorundasın. Çünkü hayatta kendini promote edilebileceğin title'lar kazanman gerekiyor. Kendini promote edebileceğin özellikler kazanman gerekiyor. Ve bu özellikler doğuştan olamaz. Doğuştan bitirdiğin hiçbir özellik senin katma değerin değildir. Sen o katma değerini kendin yaratmak zorundasın. Bunları yaratamıyorsan da evrensel bir karşılığın var. Losers. Böyle kalıplar içinde hareket alanının çok geniş gibi görünürken çok kısıtlı. Ve bu kısıtlılık içinde kendi arayışını kendin bulman gerekiyor. Bu Yani klişeye kaçmak istemiyorum ama kimi zaman yoga oluyor, kimi zaman edebiyat oluyor, kimi zaman müzik oluyor, kimi zaman sanata aşırı sömürmek oluyor, kimi zaman sanata kapını kapatıp tamamen dijital dünyaya dönmek oluyor, kimi zaman da hayatın sana dayattığı o yeni teknolojik alışkanlıkları, ...ya çok kabul ederek... ...ya da yok sayarak hareket etmek oluyor. Bunlar da yeni insanın... ...çağdaş insanın hallerini oluşturuyor. Çağdaş insan... Kurumsal hayatın içinde varlı olmak istiyor ama kurumsal hayatın içinde o kadar sıkışmış hissediyor ki bir özgürlük arayışına gidiyor. Ama o özgürlük arayışına gittiği yerde çoğu zaman yine başka bir medium oluyor. Yani sürekli midyumdan midyuma aktarıyor oluyorsun kendini. Çünkü özgürlük alanın belirli çerçeveler ve belirli zonlarla hareket ediyor oluyor. Yani senin bıraktığın yerden aldığımda o içi boşalmış ve artık... Çıplaklaşmış insan bu yüzyıla da çıplak insan olarak taşınıyor ve taşındığı yerde artık iyice sıkışmış durumda. Kendimizden bile örnek verebiliriz. Yani her zaman vakitsizlikten şikayet ederdik. Her zaman ah keşke işe gitmesem, ah keşke şu okula gitmek zorunda olmasam, of, keşke şu raporu hazırlamak zorunda olmasam, o keşkenin ardından hep yapacak bir şey varmış gibi bahsederdik. Eve kapandık. En istediğimiz şeyi belki elde ettik, zaman. Ne yapıyoruz? Aslında bizim istediğimiz bu bile değilmiş. Biz pasif kalmayı istiyormuşuz. Çünkü çağdaş insanın bence en en büyük arzusu pasif kalmak. Yani hareketsiz olmak. Ama hareketsiz olmanın ötesinde ne yapabileceğini de bilmiyor. Ben de çağdaş bir insan olarak bilmediğimi fark eder duruma düştüm. Bu yüzden bu konu aslında şu an hepimizin konusu olur durumda.
1: Pekala masaya vuracağımız başka bir kart daha var şimdi böyle bir tür kart oyunu oynuyormuşuz da masaya flash aslar atıyormuşuz gibi küçük bir tiyatro yapalım sırada elimizde elimdeki kartla oynayayım ben de o zaman ona göre blöf yapmaya başlayayım azıcık <gülüyor> ilginç bir şey ya, bazı araştırmalar var insanlar neden bazı sembolleri çok sever neden dünyanın her yerinde bazı sesleri sürekli aynı şekilde çıkarabiliyoruz gibi. Örneğin bu konuda minik bir referans başka bir programda belki konuşuruz. Dünya Beyin e, Araştırmaları Konferansı'nda bir gün müzik alanında ünlü Don't Worry Be Happy'nin de şarkıcısı olan, bestecisi de olan Bobby McFerrin çağrılıyor. Ve bu McFerrin'in çok güzel söylediği bir şey var. Diyor ki dünyanın her yerinde şu beş notayı çıkarabiliyorum diye bir pentatonik yani beş sesli ses dizisi anlatıyor. ...ve şu şaşırtıyor doktorları... ...çünkü sahneye çıkıyor... ...hemen oturduğu koltuktan kalkıyor sahnede zaten... ...bir sürü bilim adamının yanında... ...aynen elinde e, diyor ki... ...ben diyor sanki düşünün ki... ...bir müzik enstrümanının tuşuyum... ...ve zıplayacağım... ...oğlum yerde zıplıyor... ...sağa gidersem inceleyecek ses... ...sola gidersem kalınlaşacak... ...siz de benimle birlikte... ...mümkünse ortaklaşıp ses çıkarın diyor... ...ve yavaş yavaş oynuyor... ...ve gerçekten doktorlar da... ...sanki programlamışsın hepsini kurulu oynayacakmış gibi... ...anında... İki tane daha kalın, iki tane daha ince ile tamamlayıp bu beş sesi işte diyor ve dönüyor ardından çıkarıyorlar. Arkadaşların yanına dönüyor sahnede oturduğu oturum arkadaşlarının. Biliyor ki gördüğünüz gibi bunları yapabiliyor. Aslında bizim bunlar kadar ses olması şimdi bir araya zor geldiğimiz günlerde ses hattından da olsa. Sesimizden çok daha belirgin bir şey var. Çünkü hala daha pencereden dışarı küçüklükümüzdeki o ilkokulda duyduğumuz parça gibi seller akıyor, yağmur yağıyor. Camdan bakıyoruz şarkısında olduğu gibi bakıyoruz ve bazı semboller arıyoruz. Çünkü o eklediğimiz yüklediğimiz anlamlar var. İkiblerin başında bu sembol araştırmaları tavana vurmuştu. Çünkü Dan Brown'ın melekler ve şeytanlar üzerine ya da dinsel mitoloji üstüne kurguladığı ve bunu da macera romanı tekniyle birleştirdiği romanlar fink atıyordu. Ardından dediler ki neden biz bu kadar sembollere meşgul, bağlıyız? Zaten bunlar psikologların, koçların, eskiden beri her gün karşılaştığı şeyler yani psikiyatrların, birçok hasta daldaki da insanın. Örneğin kuzgunla ne alıp veremediğimiz var. Sürekli hayvancının kimseye bir zararı yokken neden acaba her yerde kötü? Ee, hani bir tek şeyde... Sen
0: kuzgun deyince arkadan kuzgun sesini geldi bana mı öyle geldi?
1: Yok o kuzgun taklidi yapmaya çalışan bir kapı anladığım <gülüyor> kadarıyla ee, ama olabilir bak gördün mü çok realistik olmuş iyi güzel oldu. E, müneccimlik kursuna gidiyorum dedim ya kapının açılacağı vakte de getirdim. Getirdim onu ne yaparsın Daha bu iş. Tamam
0: olsun.
1: Evet evet ben zaten ilk derece ilk kuru tamamladım. Müneccim kültürden ilk, kültürü, ilk kuru tamamladım. ikinci kurun sınavlarına gireceğim. Tamamlayınca buradan müneccimlik hizmette veririm artık. Ama ee, kuzgun örneğin hani bu kadar çok şey yapılıyor. Çünkü kuzgunlar çok fazla derecede hazırleşiyorlar. Özellikle doğadaki sindirilen organik kütle miktarına çok büyük bir yararları var. Ve bu yüzden de birisi ölecek de onu yiyecekler şeklinde hep kötülük yapılıyor. E başka bir tarafa geliyorsun. Mesela alev, ateş alev sürekli olarak öfke kızgınlık bununla alırken aynı zamanda mitolojik olarak zümrüdü anka ya da phoenix kuşuyla adlandırılırken gerçi her ikisi de çok aynı şey değil ama olsun bir beraber andık. Ondan sonra Yağmurlar genelde havadaki basıncı dengelerle, dengelerlerken ve yağlarken yarattıkları ağırlık yüzünden, basınç ağırlığı yüzünden işte bir e, mutsuzluk veya belli bir karamsarlık, nostalji, romantizm ekolü. Öte taraftan bir, bir tarafa bakıyorsun bazı renkler sürekli belirgin şeyler anlatıyor. Bunu şunun için söylüyorum. Çok ilginç bir şey var. Ee, i̇nsanlar hala da renkler üstünden çok fazla şey ifade ediyor. Ve bu renkleri aynı zamanda şekillerle birleştiriyor. Örneğin bir kalp şekli çizip içine kırmızı çizdiğin zaman herkes sorgusuz sualsiz insan kalbi anlamında, sembolünde birleşiyor. Ama içini morla boyadığın zaman çocuğum boyama bitti diye soran veli var ee, diyelim. Bunun da yanında bir yandan bakıyorsun hilal bize ayın hilal hali, serenat, ay ışığı, belirli bir romantizm, bunun yanındaki astroloji sembolleri, ardından kaldı ki ay, geceleri gecenin güneşi olarak anıldığı devirlerden beri rüya görmek, insanların diğer ya, diyarlarda aradığı kavramlarla falan çok ilgili. Bu aslında bize ilginç bir şey getiriyor. İnsanlar sembollere değil, belirgin şekillere çok bağlılar. Örneğin, ilginç bir şekilde birçok yerde yengeçlerin elleri de çizgi filmlerde falan böyle ortadan kırılmış iki tane hilal gibi çizilirler ve aslında yengeçler çok ilginç bir şekilde bugüne kadar incelendiğinde animasyona meraklı olan dinleyiciler belki bilir. Yengeçler hep böyle ekrana ilginç bir şey çekip getirecekleri zaman ekranın dışına uzanırlar. Bu böyle çok ortak bir şeydir gibi düşünebilirsiniz. Ve oradan alıp getirdikleri o mesajlı bir anda "Aa ben başka bir şey getirdim." Yeni bir şey getirdi, ekran dışından bir şey getirdi ya da şu anda gördüğümüz, anladığımız hayata anlatan kadrajın, karenin dışından bir şey getirdi oluyoruz. Bunu şunun için e, aslına getirmek istedim bugünkü konuya. İnsanların bu sembol e, şekillerle ve biçimlerle olan bağımlılığı, bağlılığı çok önemli bir şey. Çünkü bunun aynı zamanda kendi vücutlarını yorumlarken, kendi hayatlarını yorumlarken, hatta dil ezgilerinde seçtikleri sözcüklerin içindeki sert sessizlerle veya kim zamanda sesli harfleri seçerken bile yansıtıyorlar diyebiliriz ve... Bu bize bir şey gösteriyor. Bu çağdaş hallerimizle ilgili. İnsanlar hala da belirgin şekillerde binalar yapıyorlar. Belirgin şekillerde tişörtler giyiyorlar. Ve belirgin şekillerde köpeklerinin, kedilerinin tüylerini kırptırıyorlar. Aslında bütün bunlar bile onları yüklediğimiz anlamlarla ilgili diyebilirim. Ve bu bizim bugünkü hallerimizi çok belirleyen bir şey. Çünkü tabi buradan kalkıp da masalcı teyze gibi evet şimdi çevrenize bakıyoruz ve ne şekiller olduğunu sayıyoruz demeyeceğim. Yalnız yine de inanıyorum ki bu kadar dürttükten sonra e ee, neymiş ki bizim şekillerimiz diye bakabiliriz. Bakarsak Hı-hı. da bir kârı olur diye düşünüyorum. Çünkü evimi bir küçük mimarlık kökeninden de gelen birisi olarak aynı zamanda yaptığım işlerle de ilgili küçük bilginç bir, bir tüyo verebilirim. Örneğin yemek masanızın şeklini değiştirirseniz yemek yeme şekliniz değişiyor. Hatta doğrudan doğru yemek yeme saatleriniz bile değişiyor. Ve bunun yapılmış bir araştırmaları var. Çünkü bunlar konut mimarlığında ve sosyolojik araştırmalarda çok değerli. Örneğin bazı çeşit mobilyaları kullanan insanlar... Çok daha belli saatlerde yemek yerken bazı mobilyaları aldığı halde o mobilyanın da farklı renklerini alan insanlar ise değilse aynı alışkanlığı farklı saatlerde yapmak gibi konular geliyor. Bu oldukça yaratıcı bir şey aslında çünkü demek ki insan gene bir DNA kodu gibi genetik, geometrik bir kodla yaşayabiliyor gibi düşünebiliriz. Bu bize ilginç bir fikir veriyor hayatımızı birçok açıdan düşünmek için aynı zamanda çağdaş hallerimizde çevreye baktığımız zaman Picasso'yu eleştirmeden önce bir daha düşünmemiz gerektiğini anlatıyor yani tabi ben burada Picasso'nun avukatı değilim kabul ediyorum akrabayız falan dermişim ama yani adama yüklenmeyin adam önemli bir şey yapmıştı falan. Picasso ile ilgili kuyruk acım var galiba. Neyse, acaba öncekiyle hayatlarımda Picasso muydum? O da mümkün değil be, çakışıyoruz.
0: Bence sen gerçekten bir önceki hayatında kim olduğunu bu, bulmadan... ...ben buradan hemen sözü alıyorum. Tamam. Çünkü yine çok güzel bir yere getirdin. Getirdiğin yer şöyle ki... ...bahsettiğin tüm simgeler konusunu insan üzerinden anlattın. Fransız insan, İtalyan insan, Türk insan üzerinden anlatmadın... ...ve bence bu çok önemli bir şey. Çünkü... Evet, çağdaş insan sadece insandır. Tabii ki bağlı olduğu, kültüre dair, kendi üzerinde taşıdığı birçok konu var. Ama çağdaş insanın en önemli özelliklerinden biri, kapitalizmin en güzel başardığı şeylerden birini kapitalizm, bir noktaya kadar getirdikten sonra kendisi ayaklanıp başarmış olmasıdır küreselleşme. Neden küreselleşme diyorum? Küreselleşmenin e, ilk başta ortaya çıkarken en canlı alıcı noktalarından birisi hem paranın, hem malın, hem insanın dünyanın her yerinde dolaşabilmesiydi. Peki sonuçta ne oldu? Para özgürce dolaşabiliyor, mal özgürce dolaşabiliyor, ambargo yemesi ise. Ama insan özgürce henüz dolaşamıyor. Çünkü Hala ulus devletler var, hala ulus devletlerin korkuları var, hala emperyal güçler var ve hala emperyal güçlerin korkuları var. Ama küreselleşme dijital devrimle birlikte şunu getirdi. İnsanlar dünyanın herhangi bir yerinde bir başka kültürden etkilenebiliyorlar ve küresel insana dönüştüler. Biz sabah kalktığımızda... İtalyan gibi kahve içip öğlen bir Fransız gibi bir moda akımından etkilenip ona göre giyinip akşam üzeri kız arkadaşlarımızla buluştuğumuzda evet kız partilerinin en güzel içeceğidir sange içip gece yatarken Netflix'te bir e, İspanyol filmi izleyip sonra İran sinemasından bir şey izleyip sonra da uyuyabiliyoruz ve uyurken de yine ne bileyim Afrika'dan birinin kitabını okuyoruz ya da Afrika'da dolaşmış bir adamın belgeselini izliyoruz sadece izlemek ya da bir şey tüketmek üzerinden kurduğumu kurduğumun farkındayım ritüelleri ama zaten tüketim kültürü birazcık insan yaşamını şekillendiren şey olduğu için ve küreselleşmenin en güzel sunduğu şeylerden biri bu olduğu için İnsan tüketerek küreselleşti ve insan tüketerek bir başka insana, bir başka kültürdeki insana neredeyse eşdeğer hale gelebildi. Ve yani ben Roma'ya gittiğimde biriyle de çok hızlı kaynaşabiliyorum. Bir dizi üzerinden, bir film üzerinden, bir kitap üzerinden, onun kültüründeki bir ressam üzerinden aniden konuşmaya başlayabiliyorum. Çünkü artık tanıyorum. Ya da başka biri buraya geldiğinde. Ya da çok uzak bir coğrafyadan biriyle. Ve bence çağdaş insanın en başarılı olduğu konulardan biri bu oldu. Kültür çatışmaları çok aza indirgendi. Tabii ki iç çatışmalar ve kızıştırmalar var ama bir başka kültürü tanıdığın anda o kültürle alnında ilişki kurabilir, kurabilir hale geldi ve bu da korku duvarlarını yıkar hale geldi. Berlin duvarının yıkılması bu yüzden kıymetliydi belki. O duvar yıkılırken bir kültür duvarı yıkıldı ve kültür duvarının yıkılmasıyla insanlar yan yana geldi. Ben mesela artık şeyin bile olmadığını düşünüyorum, öteki kavramı bile... Ötekini tanıdığın anda yıkılan bir şey ve bence bu çok kıymetli bir şey. O yüzden çağdaş insan hallerinin en önemli özelliklerinden biri gün içinde bambaşka beş kültürden belki de birçok şeyle etkilenebiliyor olmak ve onunla yaşıyor olmak. Bu da senin dediğin simdeleri anlatırken bile kullandığın sadece insan kavramını kullanıyor olman çok önemli. Çağdaş insan hallerinin temeli bu. İnsan olmak. Bir yere ait insan olmaktan ziyade. Ve böylece hani çağdaş Çağdaş insana övgüyle bitirdiğimiz bir ilk bölümü olsun benim bu şeyimle. Ee, bu bir seri olarak devam edecek. Bu bölüm birdi. Çağdaş insan halleri, çağdaş haller bir bölümüydü. Böylece ben sözümü bitiriyorum.
1: Peki, o zaman bir sonrakinde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.